0: Muito boa tarde, está começando mais uns 60 minutos, 60 minutos hoje de olho no jogo do Brasil, né, Brasil e Croácia. Eu já falei ontem, quarta-feira, não tem, não tem o Brasil não passar pela Croácia. É, tive, vamos falar sério, assim, bem torcedor mesmo. Time envelhecido na Croácia, foi visto na última Copa, mas envelhecido. Vai para cima, dá-lhe pau, é, é Neymar, é Richarlison, tem aquela gurizada boa na frente... Tem o xerifão Casimiro para defender bem, junto com o Marquinhos e o Thiago Silva. Vamos que vamos, porque terça-feira tem que ter mais jogo do Brasil. E no outro domingo a gente quer final do Brasil também. Terça-feira é a Holanda ou a Argentina, de qualquer maneira vai ser um jogaço. Então vamos que vamos, é nesse clima que a gente vai tocando 60 minutos. Aqui na Som Maior, FM 100,7 para todo o Sul, Catarina Litoral Norte Gaúcho. De qualquer lugar do Brasil e do mundo, você nos acompanha pelo 48.com.br. Inclusive, destaque de no 4.8 hoje, é o um novo produto digital do 4.8. Também vai ter a retransmissão na Rádio Som Maior, que é o Ninguém Morre de Tédio, o podcast da Maga Estopassola, estreia amanhã. A gente é, trabalhou bastante, é, principalmente eu com a Maga, para montar esse podcast. É o primeiro nesse modelo que a gente faz aqui na, no 4.8 na Som Maior podcast nascido podcast, podcast gravado, editado, em vídeo, frente a frente a maga e o entrevistado e tá muito legal, é a maga, é a maga né, aquele jeito super particular dela de entrevistar, cheia de conteúdo mas também com muita leveza, imperdível o Ninguém Morre de Tédio, que é o nosso novo produto É o Podcast da Maga, estreia amanhã às 10 da manhã Vai estar liberado no canal do 4.8 no YouTube Vai estar liberado também nas principais plataformas de podcast do Brasil e do mundo E também vai numa versão menor, pela limitação de tempo Vai também um compacto desse primeiro episódio no, na Som Maior, a partir das 10 da manhã. Acabou o retorno ali, Origine. Logo depois, já tem Maga Stopasoli estreando na Som Maior, estreando no YouTube, estreando também no Spotify e outras plataformas de podcast com o Ninguém Morre de Tédio, o podcast da Maga. Também é destaque na capa do 4.8, notificação de autuação e notificação de penalidade. E agora, o que, que eu faço? Quando o veículo é autuado por ter cometido uma infração de trânsito, e aí vai o texto... Do Maurício Silveira Destaque no blog de Maurício Silveira Que é especialista em direitos do trânsito Também, obviamente, está na capa do 4-8 Contra a Croácia Brasil enfrenta seu maior desafio nessa Copa do Mundo Brasil, o jogo começou agora Estamos aqui torcendo com todo o coração E também tem destaque na capa do 4-8 Em vários portais Daqui a pouco eu vou abrir mais essas informações Lula anuncia primeiros cinco ministros do seu governo, confira a lista completa com os nomes definidos, é o destaque de política agora e também Luiz Meira se apresenta em Cristina nessa sexta, então clique na matéria especial, saiba mais e se ainda não garantiu, se deixou pra última hora, brasileiro é brasileiro né se deixou pra última hora, vai lá tem o link pra você comprar o seu ingresso e garantir, eu acho que tem alguns ingressos ainda garantir o seu ingresso os seus ingressos né, porque é sempre legal um show muito legal pra levar alguém junto garanta os seus ingressos para o show de Luiz Meira que é hoje no restaurante Cisos do Mamptuba, a partir das oito e meia da noite agora vamos para os giros eu falei que eu ia começar com a abrir mais aqui né? então vamos para alguns destaques que tem aqui nos principais portais sobre o anúncio dos ministros de Lula, começando pelo Valor Invest o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva anunciou oficialmente nesta sexta-feira os cinco primeiros ministros do seu governo Fernando Haddad, José Múcio Monteiro Fernando Haddad na Fazenda, José Múcio Monteiro na Defesa, Rui Costa na Casa Civil, Flávio Dino na Justiça e Mauro Vieira nas Relações Exteriores. Os nomes já tinham sido antecipados ontem pelo Valor. Lula anunciou oficialmente os ministros no Centro Cultural Banco do Brasil em Brasília, onde está sendo realizada a transição de governo. Todos os nomes anunciados fazem parte da cota pessoal do presidente eleito, desde a vitória do petista nas urnas... Havia uma pressão crescente do mercado Para que Lula anunciasse pelo menos O ministro da fazenda E o anúncio do ministro da fazenda foi assim
1: é, Eu tomei a decisão porque É preciso que algumas pessoas Comecem a trabalhar Para montar o governo E para criar condições Da nossa estrutura Depois do dia 1º começa a funcionar Eu tomei a decisão de escolher O companheiro Fernando Haddad Como ministro da fazenda Ele tem em conversa e ter uns dias para montar a sua equipe e já começar a apresentar resultado antes da gente tomar posse eu tomei a atitude de uh, anunciar o companheiro Rui Costa
0: Inicialmente as primeiras oficializações só, seriam, só iriam ocorrer a partir do dia 12 de dezembro data da diplomação do presidente eleito no Tribunal Superior Eleitoral mas como afirmou ontem a presidente nacional do PT, Glaise Hoffman Lula optou por antecipar os anúncios para evitar novas especulações. Inclusive, depois dos anúncios, ele foi perguntado sobre isso. Ele respondeu o seguinte.
2: Conta um pouco para a gente a urgência desse momento, porque essa antecipação, o trabalho está grande. É, o que lhe motivou a antecipar esse anúncio?
1: Olha, se não tivesse outra razão, a principal será vocês terem mais gente para vocês fazerem pergunta para entrevistar... <risos> A partir de agora, vocês podem conversar com a Haddad sobre o mercado, sobre a preocupação do mercado. E eu espero que a Haddad fale do mercado, mas fale do problema social que o povo brasileiro precisa. Você pode falar com o Flávio Dino como é que ele vai consertar o Ministério da Justiça, como é que ele vai consertar o funcionamento daquela polícia rodoviária federal. Sabe que durante o processo eleitoral virou uma polícia eleitoral de um candidato. Eu quero que vocês conversem com o Zé Musto como é que ele vai lidar no Ministério da Defesa com os nossos militares. Eu quero que vocês perguntem ao companheiro, sabe, o companheiro Rui Costa sabe, como é que ele vai dar conta de exercer uma função extraordinária que no meu governo, o foi exercido pela Dilma com uma grandeza excepcional. E aí vocês terão muita gente para perguntar as coisas. Quando vocês não quiserem perguntar para eles, perguntem para mim, perguntem para o Alco, perguntem para a Grete e o que a gente fala. Essa é uma da razão. Tá? Como eu tenho que indicar mais ministério e somente domingo, possivelmente no domingo, eu tenho uma conversa para determinar a quantidade de ministério que nós vamos ter e a quantidade de secretaria que nós vamos criar, então a partir do momento que eu definir aí eu vou definir os ministérios. Agora, esses já estão definidos, esses não têm mudança, não tem secretaria nova, mas os outros têm, porque eu ainda vou definir, sabe, quais dos ministri, os ministérios que a gente vai criar, quais as secretarias que a gente vai criar. isso nós vamos fazer até no domingo à noite, e na segunda-feira, depois da diplomação, eu vou tratar de terminar a montagem do nosso governo. Esse fato também é destaque no
0: Infomani que destaca Lula com firma Haddad na Fazenda, Rui Costa na Casa Civil e outros três ministros. E também no Infomani tem uma outra matéria aqui, que é sobre Fernando Haddad, que é o ministro da Fazenda, que é o foco do Infomani é o foco, inclusive, de 60 Minutos também, não desmerecendo os outros ministérios, mas o, o nosso negócio aqui é investimento, economia, negócios e dinheiro. né Então, Fernando Haddad, como o mais tucano dos petistas, se tornou fiel escudeiro de Lula. Ministro da Educação durante os governos Lula e Dilma, Haddad foi prefeito de São Paulo e candidato à presidência. E aí aqui alguns dados na matéria do Infomani, Fernando Haddad, é, nascido em 63 em São Paulo, bacharel em Direito, mestre em Economia, doutor em Filosofia pela Universidade de São Paulo, ele é advogado, professor e político. Principais cargos na vida pública, prefeito de São Paulo de 2013 a 2017, ministro da Educação, de 2005 a 2012 e eleições disputadas 2012 e 16 para a Prefeitura de São Paulo, 18 para a Presidência da República e 22 para o Governo de São Paulo. E sobre o mais tocando dos petistas, começa a descrição da matéria especial do Infomani. É assim que Fernando Haddad foi chamado durante muito tempo nas hostes do próprio partido, à medida que a atuação dentro do PT do advogado, professor de Ciência Política, mestre em Economia e doutor em Filosofia, ganhava mais destaque e relevância. O tom professoral, por meio do qual falava sobre questões nacionais e o perfil intelectualizado, faziam um de Haddad, segundo líderes do PT, entre eles o próprio Luiz Inácio Lula da Silva, um nome com potencial de ampliar o arco de apoio da legenda, atraindo setores da classe média paulistana e eleitores mais moderados. Esse é um dos atributos que levaram Lula a escolher Haddad como candidato do PT ao Palácio do Planalto em 2018, quando o ex-presidente estava preso, ao governo de São Paulo em 2022. A trajetória política de Haddad também contou com uma longa passagem pelo Ministério da Educação, que foi de 2005 a 2012. Então, ele entrou no governo Lula e seguiu no governo Dilma Rousseff e também passagem pela Prefeitura de São Paulo, 2013 a 2017. E segue aqui o perfil do Infomani sobre a Fernando Haddad. E ainda em economia, ainda em Brasília, mas não necessariamente no governo, porque já é um ente é, independente, Gustavo Franco, Gustavo Franco que é uma das figuras importantes do Plano Real é, é tido como, por muito como pai do Plano Real. Ele era presidente do Banco Central à época. E o destaque do Gustavo Franco no Suno Notícias é Gustavo Franco dois pontos. Notícia de possível renovação de mandato de Campos Neto é ótima. A notícia de que o presidente do Banco Central Roberto Campos Neto foi sondado por um emissário do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva para um segundo mandato à frente da autarquia, é positiva por reforçar a independência da autoridade monetária. A avaliação é do ex-presidente do Banco Central, Gustavo Franco, que participa de evento organizado pelo Itaú na tarde de ontem. Participou, na verdade, né? participou de evento organizado pelo Itaú na tarde de ontem. E agora, para fechar esse primeiro bloco, uma informação muito importante. O ICMS, Imposto Sobre Circulação de Mercados... Agora, para fechar esse primeiro bloco, informação sobre o ICMS. O imposto sobre circulação de mercadorias e serviços deve aumentar em 2023. É o que defende o CONCEFAS, Conselho Nacional dos Secretários da Fazenda, dos Estados e do Distrito Federal. Reportagem especial no 60 Minutos com Natália Guimarães.
3: O Comitê Nacional dos Secretários da Fazenda dos Estados e do Distrito Federal, o CONCEFAS, defende o aumento do ICMS de 17,5% para 21,5% a partir de 2023. A estimativa do órgão é que, com esse aumento do imposto, os governadores consigam evitar uma redução na arrecadação no valor de 33,5 bilhões. Regulamentado pela Lei Complementar nº 87 de 1996, a Lei Candir, o ICMS é um tributo estadual definido pelos estados e o UDF. Alguns governadores reeleitos no pleito deste ano estudam alternativas para estas mudanças no ICMS. Em novembro deste ano, durante o Fórum Esfera Brasil, realizado em São Paulo, o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, destacou que a decisão da Concefaz tem que considerar a rede de cada federação. O governador Capixaba salientou ainda que vai tentar manter a alíquota modal do Estado, atualmente girando em torno de 17%. Já o governador do Pará, Helder Barbalho, acredita que a alteração da alíquota é uma garantia de que os Estados têm para manter a saúde fiscal preservada. De acordo com o um economista e conselheiro deliberativo da Associação Comercial de São Paulo, Alessandro Azoni, os Estados estão buscando uma forma de adequar o orçamento após a aprovação do projeto de lei que limitou a cobrança do ICMS e, com isso, reduziu o preço dos combustíveis, energia elétrica e telecomunicações. O economista explica os motivos da polêmica sobre a volta do reajuste da alíquota do ICMS.
4: Teve estados que praticamente perderam quase metade da sua arrecadação. Um exemplo desse é o Rio de Janeiro, que tinha uma tributação de 100. De 30% e reduziu-se para 18%. Essa mudança da, da carga tributária sobre os combustíveis alterou completamente o, o fluxo de capital e do orçamento, né, as receitas praticamente dos, dos estados.
3: Ainda de acordo com o especialista, o grande impacto de ocorrência tributária é sobre o valor final do produto, que chega para o consumidor. Assim, caso os estados aumentem a alíquota, os preços dos produtos sobem e quem compra acaba pagando toda a carga tributária.
1: Ou seja,
4: a inflação vai correr mais, os produtos vão ficar mais caros e o poder de compra do consumidor vai ficar menor. Então provavelmente os consumidores demandarão quantidades menores e com isso perderá a sua força do seu salário.
3: Na última sexta-feira, dia 2 de dezembro, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, encerrou a comissão criada para que os Estados e a União entrassem num acordo sobre a perda das arrecadações, com as mudanças na cobrança do ICMS. O magistrado do CTF é o relator da proposta sobre a limitação do tributo e a adoção da alíquota única do imposto pelos Estados. Diante dos impasses em negociar a compensação da falta de arrecadação, foi decidida a criação de um grupo de trabalho para debater o assunto. Houve consenso entre os governadores em estabelecer o ICMS uniforme e monofásico para os combustíveis, exceto a gasolina, até 31 de dezembro de 2022. Reportagem Natália Guimarães.
0: Depois do intervalo de entrevista especial aqui nos 60 Minutos, a gente vai falar de carro elétrico, e não só carro elétrico, carro elétrico made in Criciúma. Música
5: Vamos celebrar o Natal
3: no Ano Novo também. Ofertas para o fim de semana. Sobrecoxa coxa sadia, bandeja 1kg, 11,98. Lombos suíno Disney temperado 1kg, 19,98. Café pilão ou damasco 500g, Amigo Jace paga 14,98. Lava roupas Tixan 1,6kg, grátis 80g, Amigo Jace paga 15,98. Cerveja Heineken 269ml, 3,48. Se beberam, dirija. Vem pro Jace!
4: Um colégio pronto para oferecer uma formação completa conforto e excelência para você realizar os melhores negócios
3: hoteldarouti.com.br Natal é cuidar de quem a gente ama e a drogaria catarinense tem ótimas opções para você cuidar e presentear Kit Giovanna Baby hidratante 200ml mais colônia 20ml mais sabonete em barra 90g R$ 32,90 cada Kit Eudora Perfume Feminino 35 ml mais hidratante 100 ml 129,90 cada. Neste Natal cuide e presenteie com a drogaria catarinense. Nos últimos quatro anos, a Assembleia desempenhou um dos papéis mais importantes da sua história. Atuando como protagonista em defesa da sociedade, criou leis para proteger os catarinenses durante a pandemia, valorizar as mulheres, ampliar os direitos da pessoa com deficiência, proteger o emprego e as empresas, promover a cultura, o esporte, o turismo, a agricultura, a diversidade e muito mais. Quando é bom para todos os catarinenses, a Assembleia aprova.
4: Câmara de Vereadores é trabalho e proximidade com o cidadão. Só em 2022 tivemos 90 sessões ordinárias, 170 projetos elaborados, 184 projetos do Executivo analisados, 915 indicações, 733 requerimentos e muito mais. Nossa atuação é comprometida com os interesses de Criciúma. Por isso, estamos sempre lado a lado com você. Câmara de Vereadores e Crisilma, trabalhando pelo melhor da nossa cidade. Uma maçã mordida é uma marca. Um banco roxo, uma garrafinha vermelha, três listras, um M amarelo. Uma deusa numa caneca, uma cidade de braços abertos, um castelo mágico, o um lugar que nunca dorme. Marcas são mais que coisas, cores ou símbolos. Marcas são pontos de convergência. É onde a gente se encontra, porque marcar é da gente.
3: Cacto Publicidade. Inteligência criativa para construir marcas. Rádio Som Maior. Informação no seu ritmo.
4: Oferecimento: Unesc, Empresas Radar, Giaci Supermercados, Unicred e
0: Guarde Mais. Você está acompanhando 60 minutos desta sexta-feira, dia de jogo do Brasil, dia de Luiz Meira. Inclusive, vai aí o convite do show de Luiz Meira, que é hoje, hein? Hoje à noite. Imperdível esse show do Luiz Meira. Obviamente, que estaremos todos lá no restaurante Sisos, no Mampituba, a partir das 8 e meia da noite. E o Brasil está jogando agora, estamos assistindo o jogo do Brasil, mas vai agora a entrevista especial de hoje, dessa sexta-feira, que é sobre um projeto que para o 4.8, por exemplo, ele é muito importante porque foi a primeira grande matéria, o primeiro grande destaque do 4.8 em vídeo, que é o projeto do carro elétrico da SAT, que é assim que ficou conhecido Virou depois o projeto Inovates, watts de watts de energia mesmo, da, da medida de energia elétrica. Então a gente vai falar sobre esse projeto muito bom e é óbvio que a gente vai falar sobre os gargalos da indústria dos carros elétricos, que são as baterias, é, o futuro do carro elétrico. Fique ligado que essa entrevista ficou muito legal, tanto para quem gosta de carro, quanto para quem gosta de tecnologia em geral e inovação, quanto para quem quer entender o futuro do transporte no mundo. Muito boa tarde. É sexta-feira, mais uma entrevista especial de sexta-feira de 60 minutos, a gente vai falar de inovação, carro elétrico, mas não vamos falar de Tesla. Vamos falar um pouco de Tesla, com certeza, mas não vamos falar do carro elétrico da Tesla, porque tem carro elétrico sendo desenvolvido em Criciúma. É uma história que a gente já contou no 48. Há cinco anos, quando o 48 estava nascendo ainda, a gente já contou essa história, que é o carro elétrico da Satic, que teve novidades agora. Eu vou falar assim, depois a gente vai abrindo esse assunto. Vamos falar da Inovats, que é o, o núcleo, que é o projeto que está trazendo esse carro elétrico para a Criciúma. E para falar sobre isso, recebo aqui no programa para essa entrevista especial o Clauber Marques e o Adelor da Costa, mais um Adelor aqui na Som Maior, falando aqui, dessa vez falando sobre inovação. Clóber, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Adelor. Boa tarde, boa tarde a todos. Vamos começar pelo histórico. É, eu lembro, me marcou muito uh, em 2017, porque foi uma das grandes, não, a primeira grande matéria do 4.8, que foi lançada em agosto de 2017, é, foi essa... É, é, foi essa matéria que a gente fez com vídeo e tal Do carro elétrico da, da Satic Mas quando é que começou esse, esse projeto? Ele já começou como inovat Ou começou com carro elétrico E deu tão certo que criaram um núcleo em volta dele?
2: Então, a Satic Ela, ela tem o DNA né? A inovação então, esse projeto ele iniciou em 2017, mas ele já é algo que vem sendo construído dentro da instituição. Então, com os cursos da área de engenharia elétrica, engenharia mecânica, os cursos técnicos, o próprio curso de manutenção automotiva, uhum. e começou a despertar esse interesse e entrar nessas novas áreas da tecnologia, envolvendo inclusive a parte de veículos elétricos. É, sempre olhando né para aquilo que está vindo de futuro, o que que a gente tem de avanço no que diz a tecnologia, questão de baterias, questão de motorização, a própria conversão dos veículos elétricos. Então, com esse intuito, a gente abriu lá na que esse espaço onde seria trabalhado os veículos elétricos, que até então se chamava Núcleo de Mobilidade Elétrica e a gente tinha um projeto Inovates, que era Aham. o veículo de conversão. sim é, Esse nome deu tão certo que em 2022 a gente trouxe esse nome Inovates para o Núcleo. E hoje se chama Núcleo é, Inovates de Mobilidade Elétrica. Então, essa é um pouco da história, né? Uhum. Do que a gente é, almejava lá atrás, com a parte de mobilidade elétrica e o que vem se concretizando. O nosso primeiro meu primeiro projeto em si foi realmente o veículo de conversão, que foi, era um veículo que era um motor a combustão. Uhum. A gente transformou ele para um veículo 100% elétrico. Então, a gente vem aprimorando esse trabalho é, inclusive com novas tecnologias mais atuais, que estão mais direcionadas, a parte tanto de ensino, quanto a aplicação é, rodoviária, né, que é o nosso principal objetivo.
0: Esse esse motor é, convertido, é, é o motor foi convertido? Porque assim, é, falando rapidamente, a gente vê conversões, por exemplo, de é, tinha o um carro a gasolina e fizeram o motor flex de fábrica, então não é exatamente uma conversão, é um motor feito para isso, mas ok. Mas tem a conversão para gás. Ah, mas é o gás é diferente, mas... É combustão ainda. Vai lá uma, uma vela, tem o gás, pega fogo, faz boom e o pistão vai. Então, é a mesma coisa com combustíveis diferentes. O motor elétrico, pelo que eu já pesquisei, até pela ascensão da Tesla, é, ele não tem nada a ver com o motor a combustão. né? É, é um negócio mais com bobina, é eletricidade que faz ele girar, não tem pistão. É, como é que se converte um, um motor de um para o outro?
5: Então, é, a relação de conversão de veículo para elétrico, uhum. a gente tem dois caminhos. Um uhum. que é a hibridização, tá. onde a gente mantém o motor a combustão e adiciona um segundo motor elétrico, que esse, por sua vez, vai trabalhar em cima de um campo magnético, para tá. gerar, então, a energia de movimento através de rotação e transmitir para caixa de transmissão, rodas, e aí tem é, diversas opções. Certo. É, no caso do projeto Inovates, é uma conversão totalmente elétrica. A gente elimina o motor de combustão. Ah, elimina. Exatamente. Ah, então, a gente remove sei. o motor a combustão ah. e insere simplesmente o um motor elétrico. Então, o veículo ele é
0: 100% elétrico. O motor ele foi criado na, na Satic ou ele é um motor que ele já existia, talvez, para algum outro projeto de carro elétrico? Talvez seja o um mesmo motor que a Tesla usa, não sei.
5: Então, para o projeto de conversão do nosso veículo, a gente procurou o máximo de nacionalização possível. Tá. Então, a gente trabalhou em parceria com a VEG, que é uma empresa catarinense, uhum. e ele não é um motor de prateleira. Ele é um motor comercial, já existe aplica outras aplicações para esse tipo de motor, mas o dimensionamento em si, potência, torque, é um projeto específico para esse projeto. Sim. Então foi desenvolvido em parceria com a VeG esse dimensionamento de potência que o
0: veículo espera. Ou seja, tu pegou um motor que já existia num projeto que já existia e pediu para fazer não. É isso aqui, eu gostei, mas não é isso aqui que eu preciso. Eu preciso menor aqui, maior aqui, mais torque e tal.
5: Exatamente.
0: E a aí gente... a VEG fez sob medida para É, pra isso esse que...
5: É, se hoje eu chegasse lá na Vega, eu quero comprar o um motor X, ele não existe na prateleira da VEG. Ah. Ele precisa ser por encomenda. Sim. Então a gente deu as características, ó, eu preciso de tanto de potência, tanto de torque, e para isso a gente partiu lá da curva de potência original do motor. Porque a ideia da conversão é deixar ele o mais próximo do original possível. Uhum. Então, a gente poderia chegar na, nesse projeto e colocar um motor muito mais potente. Porque a conversão elétrica, ela permite isso. Eu tenho um produto de volume muito menor, que uhum. ele proporciona uma potência maior. Que é o que uhum. a gente vê ali nos carros da Tesla, né? Aquele torque de arrancada que o pessoal Sim. se apaixona muito no carro elétrico. Isso é possível mas a ideia é que a gente vem tratando é realmente proporcionar a conversão como uma modalidade que daqui a pouco vai ser é, comum no nosso dia a dia, como é a conversão para GNV, por exemplo. Sim. Então a gente tem que trazer o mais próximo da originalidade do veículo possível.
0: Os carros elétricos, é... eu nunca dirigi um Tesla, é uma experiência que eu quero ainda, mas é, pelo que eu já vi de alguns carros elétricos, eles não têm, é, como ele não tem motor a combustão ele não necessita de câmbio, né? Ele pode simplesmente aquele motor girar cada vez mais rápido, não precisa das, das engrenagens, das marchas e tal. Esse esse K prata, que é o que é o que é a Sage está usando, ele foi mantida a caixa de marcha para ficar mais mais parecido ou ele é um motor que ele não tem troca de marcha, ele só vai acelerando linearmente.
5: Então, a gente manteve a caixa, mas a gente não efetua as trocas de marcha. Hum. Então, a gente travou o câmbio numa marcha específica. Inicialmente, inclusive, a gente estava com a terceira marcha em utilização. Então, ah. era só na posição de terceira marcha e fizemos os primeiros testes. Para a relação de torque, ficou excelente e a gente atingiu uma velocidade máxima de aproximadamente 80 km por hora. Tá. E até 2021, que foi o hum. ano passado, a gente tinha essa condição. Certo. Então, com as atualizações do projeto deste ano, a gente viu a possibilidade de é, colocar a quarta marcha. Então, hoje, a gente está com a quarta marcha alocada nesse projeto e a gente tem aí aproximadamente 110 km por hora de velocidade máxima.
0: Então, no caso, a quarta marcha está ali para aproveitar, a, como tu mesmo falou, manter o carro. Mas tu entra e ela já está ali, está presa tá... ali. É. Tu não vai lá e põe a primeira, não? Não.
5: Hoje, se você entrar no veículo de conversão em você nem vai ver a alavanca de câmbio, ela não existe. A gente removeu ela... A gente colocou ali um console que virou um porta-objetos, então ah. ampliou o console do veículo e aí essa comutação a gente faz direto lá na, na parte do cofre do motor. E a ré? A ré, então, é tudo controlada pelo inversor de frequência. Então, o motor elétrico, ele é controlado pelo inversor, que hum. seria o componente que faz o controle de torque aceleração e isso tudo é programável Sim. então o motor elétrico ele permite a inversão de giro, diferente hum. de um motor a combustão, que ele gira sempre no mesmo sentido e entra a caixa, a caixa de marcha para fazer a inversão, Sim. O motor elétrico não, a gente tem uma chave que inverte essa chave e o motor muda de sentido de giro
0: Uma outra questão, é, tu falou dos carros híbridos que são muito mais, muito mais comuns e pelo menos o carro que eu já dirigi que era híbrido Ele lembrava muito algumas tecnologias da Fórmula 1 Que é, tu está freando, ele está carregando a bateria Tu está andando com o motor Passa de uma velocidade ou uma subida tal, Que ele precisa de mais força Ele liga o motor, motor, motor a combustão E aí tu vê, tem um gráfico lida no carro Dizendo oh, que está indo para a bateria Que só a bateria está alimentando Ele é bem didático o carro é, Existe essa tecnologia também nesse carro? Por exemplo, tem algum alternador ou algo semelhante? Que vá recarregando a bateria enquanto ela vai andando? Sim, ele tem um sistema de
5: regeneração, que é o freio regenerativo. Porque todo então motor... é o cares da, da Fórmula 1, né? Isso. É, todo motor ele pode ser um consumidor de potência, uhum. como pode ser um gerador. Sim. Então, quando a gente está num processo de frenagem, ele faz a regeneração. Uhum. Então, o nosso sistema, sim, ele tem o um processo de regeneração de energia.
0: Tá, Agora vamos para o próximo passo: custo disso. Pela tecnologia que já vem sendo trabalhada nesses anos, 5, 6, 7 anos, é, já dá para ter uma ideia de quanto seria para eu pegar um meu carro, por exemplo, e colocar um motor elétrico desse para trabalhar com ele? É,
5: hoje nós temos diversas tecnologias no mercado disponível. Uhum. É, a tecnologia que a gente tem no nosso veículo de conversão hoje é um motor assíncrono, trifásico, então ele é um motor que ele não tem a maior eficiência disponível no mercado existem tecnologias mais avançadas que hoje é os, são os motores de uma permanente e os motores de fluxo axial Que tá. nós já temos projetos nesse sentido aí o próximo ano, mas o que a gente tem hoje nesse veículo é um motor assíncrono uhum. um sistema de tração com esse motor, inversor parte de acionamento ele está girando aí em torno de uns 20 mil reais o que impacta muito no valor da conversão ainda é o sistema de bateria. Que aí vai depender de quanto é a autonomia que você Sim. pretende, né? Hoje um veículo comercial, normalmente eles utilizam o assoalho do veículo para alocar a bateria. Então eles Sim. pegam o assoalho inteiro do veículo e fazem um pack de baterias muito grande. Uhum. Hoje a gente tem no nosso veículo um pack compacto, vamos dizer assim. Ele dá uma autonomia de aproximadamente 50 km pelos testes iniciais que foram realizados até então. Sim. Que vai depender muito da potência do veículo, regime de aceleração e desaceleração, se tem muito morro ou não, né, se é um circuito mais plano. Uhum. Então, depende muito da autonomia. Um pack que a gente está utilizando nessa configuração, ele gira também em torno de uns 20, 25 mil reais. Então, a gente está falando de custo aproximado aí de 45 mil reais. Apenas de equipamento, fora questão de mão de obra, é, questão de adequação com hum. o CREA e a RT, né? Porque Sim. assim como a conversão de GNV, precisa de algum responsável. Claro. E aí isso também a gente vem trabalhando no núcleo Novatis, que é a questão de legislação. Hum. Nós até recebemos há uns dois, três meses atrás uma visita do CREA, porque também é uma preocupação. É, o CREA já vê isso como um horizonte próximo, uhum. é, o mundo das conversões de veículo para elétrico, mas aí existe a preocupação, quem que vai ser o responsável técnico por essa conversão? Então, a gente vem trabalhando também a questão de legislação com referente à conversão elétrica.
0: Por 20 mil reais já, já é um valor bem, bem acessível, é, levando em conta os benefícios, hoje em dia, pelo menos, a, abastecer carregando na tomada é, sensivelmente mais barato do que até o gás porque o gás subiu muito ultimamente, uhum. né? então até a conversão com o gás já está já sendo muito questionada na, na hora de botar na ponta do lápis. É, a esse projeto, ele já está numa fase comercial, por exemplo? Já, já existe procura do mercado por essas conversões? É, já existe um negócio aí ou ainda está mais na fase acadêmica tentando ainda montar um, pro, um produto, um projeto, um serviço que possa ser comercial?
2: Então, é, em 2017, a gente tinha um primeiro objetivo que era criar um veículo elétrico que a gente conseguisse rodar com ele. Uhum. É, a gente iniciou o trabalho, o Clauber em 2020 justamente... É, migrando para uma parte mais técnica, onde a gente utilizasse é, toda a parte né, que a gente tem de regulamentação, nacional, internacional, toda a parte de veículos elétricos para que a gente pudesse criar um projeto realmente seguro e confiável para é. que a gente pudesse estar trafegar nas ruas. É, isso ainda hoje ainda é fase de projeto, a gente roda com o veículo nas ruas, né, nas vias públicas, é, com uma placa é, de experiência então, a gente consegue fazer esse processo para ter a validação do projeto em vias públicas, uhum. mas ainda ele está num caráter acadêmico e a gente está fazendo essas validações. É, o veículo de conversão da SATIC, esse ano agora, a gente está concluindo o projeto para que ele possa entrar na frota da SATIC. Então, então ele é... vai entrar como um veículo da frota. E a partir disso a gente vai começar a ter mais validações de rodagem, uhum. é, alguma questão que possa aparecer é, com o fato do veículo estar sendo utilizado diariamente, é, problemas até na adaptação do próprio motorista, é, quem vai dirigir, a forma como vai dirigir, então tudo isso agora a gente está colocando em prática. Né? É, uma das questões que a gente fala sempre, né? É, dentro do processo de conversão, existem várias etapas que precisam ser seguidas. Desde o processo de liberação, qual vai ser o procedimento? Até envolvendo até um, um possível socorro. Ah, ocorreu um acidente com um veículo elétrico. Qual uhum. é o procedimento que o bombeiro vai precisar seguir? Quais são os riscos? Isso. Tá. Porque ali tu estás trabalhando com uma alta tensão, está trabalhando com algumas questões que tu não vai ter lá no veículo a combustão. Sim, então até, essa até é uma preocupação. Que a gente
0: já viu algumas vezes com o celular e eu já vi também com o carro. É tu dá uma, pega uma pedra numa bateria. Tu falou que tá, foi a nossa uhum. olha, Pega uma pedra numa bateria, uma bateria, dependendo de como pegar, pode pegar fogo na bateria.
2: Claro. Então acaba sendo algo que a gente precisa sempre estudar, como que ela vai ficar alocada no veículo, ah, de uma forma mais segura, justamente para garantir o quê? A máxima segurança. É, para quem está dentro do carro, para quem está ocupando
0: mesmo. Sim. É, questão de manutenção. É, eu estava pensando aqui enquanto estava explicando, estava pensando aqui na manutenção que um carro tem. É basicamente do motor a combustão, né? Porque tu troca o óleo do motor. Óleo de roda, eu nunca ouvi falar. Eu sei que tem uma hora que o rolamento estoura, tu troca o rolamento, mas tu não troca o óleo da. Troca a pastilha de freio que não é do motor. O resto é óleo, é combustível, é tudo do, do motor. É, tem uma manutenção necessária periódica para um motor elétrico como tem para um motor a combustão?
2: É, essa essa é uma questão até que a gente está rodando em paralelo lá na SAT, que a gente hum. tem o curso de manutenção automotiva, Sim. então em 2017 com o início do projeto, isso também gera uma visão para trazer essa tecnologia para o curso, porque a gente sabia que é, já era algo que estava né, desenhado uhum. para que esses técnicos que estão se formando na área automotiva, eles tenham que também ter aptidão a parte elétrica de alta tensão para estar tá trabalhando e fazendo as manutenções dos veículos elétricos. Então, hoje as grades é, dos cursos técnicos que são voltados à área automotiva, eles já têm dentro da matriz veículos elétricos. E aí tem todo um procedimento. Esse procedimento vai desde o equipamento, a ferramenta isolada que você vai utilizar, precisa trabalhar com luva. Uhum. É, hoje o técnico que está se formando em manutenção automotiva, ele já tem que sair com a NR10, que é uma norma específica para a parte de é, trabalhar com os veículos elétricos. Uhum. Isso acaba sendo exigido tanto residencial quanto elétricos. E dentro disso, a manutenção é, básica do veículo ela continua. Então continua tendo ainda as manutenções na parte de suspensão, amortecedor, o plano de manutenção, tudo isso acaba sendo voltado. E dentro da parte elétrica também precisa ter algumas verificações. É claro que não é um motor, é uma máquina térmica como tens lá no motor de combustão interna, Sim. onde tens mais peças móveis, precisa ter uma manutenção ali é, periódica, é, mais atuante. O motor elétrico ele acaba, de certa forma, sendo mais simples no caso da manutenção, hum. mas o veículo elétrico ele continua tendo a questão de manutenção. Hoje a gente tá, tem uma demanda lá dentro da site que é bem bacana, que é a solicitação desses alunos formados no técnico para atuar dentro das concessionárias. Porque as concessionárias, hoje na, na nossa cidade, a gente já tem comercializando veículos elétricos. Sim. Então, para fazer manutenção nesses veículos, você então precisa ter uma formação específica, precisa ter veículos elétricos na grade e precisa também ter o curso de NR10. Então... Processo bem bacana que a gente está alinhando para a formação dessa mão de obra que já sai atuando lá no mercado.
0: Vocês falaram de conversão do, a combustão para o elétrico, do zero ao mil, direto. É, já foi feito, estudado, tentado a conversão para um veículo híbrido, colocar um veículo, um motor elétrico junto ao motor a combustão, como é mais comum hoje em dia os carros comerciais? Então, é, a hibridização ela é um processo que fora do Brasil ela
5: já é comum, uhum. mas ela é mais presente principalmente em veículos 4x4, tá. porque a gente precisa manter o motor de combustão e adicionar um segundo motor, uhum. então a gente precisa de espaço para isso. Normalmente, a hibridização ela ocorre no eixo cardan, que é o que leva o movimento de rotação para as rodas traseiras. Sim. Então existem os mot... carros comerciais normalmente puxam na frente direto, Isso, então exatamente. liga
0: o eixo direto no... é. sem o cardan.
5: Então, é um pouco mais complexo. Aham. Já existem motores próprios para serem instalados nos eixos cardan. Uhum. A hibridização ela é muito forte nos veículos pesados, não em veículo de passeio. Sim. Então, existem já sistemas de tração próprios, né? um, um segundo, terceiro,
0: quarto eixo já híbrido para instalar em caminhões, por exemplo. Isso já existe. Uma outra questão. É, a gente está numa, numa época, numa era, digamos assim, de muito incentivo para o ESG, para o não, é, não poluente. Então, os carros elétricos vêm, além de toda a tecnologia que é muito interessante... Até o fato de não ter marcha já é muito legal, né? Tu não tem que ficar trocando marcha, uhum. ele tem uma aceleração linear. Mas, é, vem também com essa, esse carimbo do ecológico. Por conta disso, é, existem benefícios para conversão de carros em elétricos ou até para construção de carros elétricos? Aí eu digo benefício tributário, benefício de ah, algum programa de fomento do, do governo, do BNDES para incentivar esse tipo de pesquisa? Existem é, benefícios, incentivos é, monetários para esse tipo de tecnologia que está sendo desenvolvida?
5: Então, é, existem, existe o programa Rota 2030 do governo, que é um programa de incentivo é, a sistemas de tração é, que venha substituir os motores de combustão. Tá. Então, é um programa que ele vem aí num radar de 70 milhões de investimento para os próximos cinco anos. Tá. Inclusive, a, nós da SAT que participamos de um edital recentemente. na 15 dias nós recebemos aí, é, o resultado positivo, nós tivemos aprovação. Uhum. E é onde a gente vai fazer a, a eletrificação de um trator elétrico, por exemplo. Com relação ao sistema rodoviário... É, teria que se enquadrar dentro de um projeto desse de fomento, tá. né? Mas a ideia do Rota 2030, ele vem sim de encontro à questão de redução de emissão de CO2, né? Porque uhum. isso é um, é, é uma, um movimento mundial. Sim. Então, em 2021, né, teve um acordo entre 200 países que a meta é até 2030 reduzir 45% na emissão de CO2. Sim. Então, a mobilidade elétrica ela vem muito forte para contribuir com essa redução. Então, o marco mundial é que em 2030 se chega aí próximo a 50% da frota mundial sendo veículo elétrico.
0: Então, vem assim um movimento muito forte nesse, nesse sentido. Tu falou do trator elétrico, é algo que a gente tinha anotado aqui para não esquecer de falar... É, esse trator está sendo construído inteiro ali na Sática ou também é um projeto de conversão? Tratores que já existem e estão sendo convertidos em elétrico?
5: Então, é um projeto que ele foi aprovado agora. Então, a gente vai iniciar os trabalhos agora em 2023. Uhum. Ele é um projeto que vai ser em parceria com a Budni, que é uma empresa aqui da nossa tá aqui região. Né? Então, foi uma, um projeto escrito em parceria que a gente conseguiu uma aprovação aí de recursos próximos a 2 milhões então, nós vamos pegar uma linha de tratores da Budi e fazer ele totalmente elétrico. Então, é um projeto do zero, não é simplesmente uma conversão. Vai ter toda uma alteração estrutural, de chassi, então isso envolve bastante cálculo, né? Para sustentar uhum. essa, esse sistema de tração, sistema de baterias. Então, a gente precisa dimensionar isso tudo do zero para depois de 24 meses, que é o prazo desse projeto, a gente ter um produto comercial. Uhum. A ideia é que a empresa que é um dos objetivos desse edital, consiga colocar isso na carta de produtos e consiga comercializar esse trator.
0: E o foco é para grandes é, empresas, grandes indústrias do agronegócio ou para agricultura familiar, para aquela pessoa que tem um tratorzinho para cuidar da sua, da sua fazenda?
5: É Esse projeto que a gente está desenvolvendo é para agricultura familiar, então é um trator de 50 CV de potência, hum. que é muito aplicado na agricultura familiar, é, visto as pesquisas com a empresa parceira o que eles têm de carro-chefe para esse tipo de aplicação.
0: Sim. Um outro projeto também que a gente estava conversando aqui antes de começar a entrevista é carro de competição. Inclusive existe uma, uma Fórmula 1 elétrica hoje, que é a Fórmula E, que tem grandes nomes que não estão mais na Fórmula 1, o Felipe Massa, Correio, o Luiz Razia, que já passou pela Fórmula 1 também, o Burti, se não me engano, o Luciano Burt também já passou por ali, mas acho que o Razia dos, dos brasileiros é o mais hum. destacado na Fórmula E. É, como, é que, como é que é um motor de competição elétrico? É o mesmo motor que está no, no K que virou símbolo do projeto ou tem uma configuração diferente?
2: Então, é, esse projeto, ele entrou lá no núcleo Inovatis como também uma forma de motivar os acadêmicos e os alunos, porque eles se interessam muito por essa questão do racing, de levar ah, para a é. pista, de fazer uma aprovação lá. Então, dentro disso, a gente pesquisou né, algumas formas de a gente entrar nesse mundo, e aí a gente chegou até a questão até da, das próprias Olimpíadas, que tinha como marca trazer o kart elétrico, certo? Isso era uma meta Sim. que eles tinham. Então, a gente, não, vamos tentar ingressar então na parte do kart, então a gente entrou um pouco mais no mundo do kart, primeiramente iniciando com o motor a, a combustão, uhum. e aí a gente começou a estudar, é bem complexo a questão, a gente olha assim, ah, um kart é simples e tal, mas tem bastante questão envolvida, então a gente tem bastante apoio quanto a isso, e aí a partir desse movimento, a gente começou a estudar também, é, com o um sistema de tração da Veg para um primeiro protótipo, e a gente já fez algumas validações, motor, produção 100% elétrica, uhum. um pack de bateria, e daí conversor e também inversor e também o motor para que a gente possa ter o desenvolvimento dele na pista a gente fez até alguns testes já né com um piloto que já é um piloto profissional e ele se apaixonou pelo projeto a gente gostou bastante ele conseguiu tirar hoje é, na pista né uhum. ele conseguiu tirar tempo aí que ele tira com um kart de competição realmente de ponta e foi um feedback bem positivo e a gente vem estruturando esse projeto cada dia mais, hoje a gente já está com um novo pack de baterias e a gente está com um novo sistema de tração também para fazer um segundo modelo, hum. a ideia sempre desses projetos é sempre fazer a validação deles, deixar compatível com a categoria, né? como o Clauber mencionou anteriormente não adianta a gente colocar o motor num Camaro, num veículo popular, a gente precisa fazer as equalizações e isso também está funcionando lá no kart, Aham. justamente para ficar competitivo e dar a disputa que deve ocorrer lá dentro da pista é, dentro disso a gente também vai seguindo todas as normativas parte técnica, parte de segurança e a gente tem a intenção nós já tivemos um, um primeiro aval aí da federação para que a gente possa ingressar com, uma, com eles em competições certo então levando o kart para competição a gente começa também a fomentar mais essa questão é, do veículo elétrico para competições é, dentro do mundo do kart então é uma, uma proposta bem bacana e o mais interessante desse projeto é que ele motiva o aluno. Aham. Então, o acadêmico que está lá estudando, os bolsistas, eles querem deixar pronto para ir testar na pista, eles querem dar uma volta, então isso é bem motivador.
0: Mas hoje um... eu estou louco para dar uma é. volta com esse kart aí, cara. <risos> uma
2: tecnologia que se desenvolve dentro desse âmbito, ela pode ser a tecnologia que a gente vai aplicar depois lá no, no veículo de conversão, lá uhum. no trator, então tudo isso a gente vai alinhando. Então, é a nossa grande, o grande diferencial da SATIC em desenvolver esses projeto. São um alinhamento com a parte educacional, dentro dos cursos técnicos, dentro da graduação, até lá os pequenininhos, né? Esse ano a gente recebeu o pessoal do infantil lá. É. Ah, eles olham o carro elétrico, eles ficam assim, abismados e eles querem saber, eles querem perguntar. Então a gente envolve a parte da mobilidade desde o ensino infantil até a pós-graduação lá na Sática. Então, isso é o mais bacana. Isso é o que mune é, a gente né, de informações e tecnologia para que a gente possa ir desenvolvendo os projetos.
0: Sim, e inclusive, é, tu falou agora, é, muita gente não sabe, mas a Fórmula 1, além de ser um esporte, o pessoal acompanha e tal, é, cria muita coisa que a gente vê nos carros hoje. O ABS cri, é, foi criado na, na Fórmula 1, ah, mais recentemente a, a borboleta que os carros mais esportivos têm, aquela troca de marcha atrás uhum. do volante, foi inventado no, na época do Senna, era na alavanca, na alavanca. Ah, hoje em dia é tudo na borboleta, às vezes tem uns até que são automáticos, mas então são tecnologias que vão vindo e é para fechar, inclusive, eu queria é, trabalhar um pouco a futurologia com vocês é, a gente acompanha é, todas as notícias, a a Tesla, a BMW tem o carro elétrico, a Ford já tirou os carros populares. O carro que vocês usam não existe mais aqui no Brasil. Então, assim, ele tirou para focar nos carros de valor agregado mais alto e já investir nos carros elétricos. Isso a gente já ouve falar da Ford faz três anos tra é, trabalhando nisso. A Volvo está muito forte nisso. É, o que, que vocês esperam para frente desse mercado? mercado? É, a gente vai trocar tudo para o carro elétrico, a gente vai chegar num ponto daqui a dez anos, por exemplo, em que vai ser só vai ter carro elétrico à venda? A gente vai ficar mais nos híbridos, como tem hoje, e não vai mais ter carro a combustão? O que vocês imaginam para o futuro? O que é plausível de pensar? Porque a imaginação pensa tudo, mas será que é, será que é possível mesmo? É provável que a gente tenha só carro elétrico na rua?
5: Então, isso carece ainda de muito desenvolvimento. Uhum. É, existe, mundialmente falando, uma energia gigantesca sendo desempenhada para que isso ocorra. É, como eu falei, em 2030 é um marco de 45% de redução de emissão de CO2. E nesse mesmo acordo fala que 2050 quer se chegar a próximo dos 100%. De elétrico 100%? Não, de redução de emissão de, redução de, de, CO2. de CO2. E aí a mobilidade elétrica... ela vem atuante muito forte nesse sentido, ah. porque os veículos a combustão, eles emitem muito CO2, né? Sim. É, o que ocorre é que ainda existe por trás do veículo uma necessidade de desenvolvimento de estrutura, porque se a gente analisar, por exemplo, ah, vamos chegar em 2030 com 50% da frota nacional é, de veículos elétricos. Ah. Quando que esses veículos vão ser carregados? Ah, provavelmente à noite. O pessoal vai chegar num condomínio, por exemplo, à noite, 10 horas da noite, todo mundo vai conectar o seu carro a uma estação de carregamento vai carregar. Sim. Mas a estrutura de energia para fornecimento está preparada? Não, hoje ela ainda não está. Então, existe ainda um desenvolvimento nesse sentido. Uhum. É uma tendência mundial muito forte. A gente acredita realmente que daqui a pouco não vai ser mais é, ofertado o veículo a combustão nas concessionárias. Você vai lá e vai comprar um elétrico novo. E que a tendência mundial vem muito nesse sentido. Mas ainda a tecnologia tem que desenvolver para proporcionar isso. Então, os tipos de projeto que a gente desenvolve lá na Satic é, vem nesse sentido, de desenvolver a tecnologia para que isso seja possível. A gente tem, por exemplo, a Delor estava falando do kart. Nosso kart que a gente tem hoje em andamento, que já foi testado, ele pesa 80 kg a mais do que um veículo de competição de ponta e ele vira o mesmo tempo. Então, tá. a tecnologia... Ela... Proporciona sim uma relação... Ou seja, o motor é mais forte do que o normal. Isso. A gente tem agora já para 2023 um segundo modelo de kart com um motor que é ainda um pouquinho mais potente, uhum. só que o, o que a gente tem hoje pesa 40 kg e o novo pesa 13 kg. Nossa. Então a tecnologia ela vem desenvolvendo muito rapidamente né, para proporcionar que isso seja possível. Uhum. Então, respondendo a tua pergunta, sim, a gente acredita que daqui a pouco a realidade vai ser de elétricos.
0: E o que tu falou é muito bom, o gargalo é, é muito mais no abastecimento do que na tecnologia do motor, né? É, hum.
5: exatamente. O tempo de carregamento, porque hoje, por exemplo, a
0: que tem uma estação... Imagina de... se num prédio residencial, qualquer prédio, não, não só um prédio com uma estrutura mais antiga, qualquer prédio hoje em dia, se todos os carros da garagem colocarem o carro para carregar, vai cair a luz do prédio sim. sim. É, hoje na que a gente tem uma
5: estação de carregamento com ah. duas tomadas de 22 kW cada uma então a gente tem 44 kW sendo fornecido só para uma estação de carregamento que dá para pôr dois carros Sim. então se a gente pegar um transformador que é de 69 kW se a gente botar duas estações de carregamento dessa já vai cair a energia daquele transformador uhum. então se pegar um condomínio que tem a metade da frota elétrico provavelmente hoje a gente precisaria de uma subestação só para tocar o sistema de carregamento então, a questão de gerenciamento da demanda desse carregamento também é uma realidade. Hoje, a gente já tem na SATIC também projetos sendo desenvolvidos com relação a essa questão de gerenciamento, uhum. que é até uma metodologia de conclusão de curso que a SATIC implementou, né, que é o ECC. Em vez do aluno fazer um TCC, que é um trabalho de conclusão de curso, ele desenvolve um ECC, que é o um Empreendimento de Conclusão de Curso. Tá. Então, tem lá dois alunos né, que são formandos hoje do curso de engenharia uhum. que estão fazendo aí um sistema de gerenciamento dessa demanda de energia,
0: já avisando um possível mercado aí que vai existir. Sim, eu lembro há 10, 11 anos que era a discussão que a gente tinha na rádio é, com empresários e tal, que é a indústria do sul catarinense não pode crescer porque não tem abastecimento. É, então, é, a energia continua sendo, continua sendo um gargalo. E energia solar nesses veículos, hoje em dia, pela tecnologia que tem, não, não tem como. Né? Não, não gera energia suficiente para manter o carro andando, por exemplo. Né? É,
5: existem alguns protótipos já que eles fizeram assim, um painel solar por é, cima
0: do teto do isso. veículo tal rodando. Mas o que ele consome ainda é maior do que ele gera. No máximo, ele dá uma segurada. Isso, isso mesmo. Cara, que... Que baita papo. Muito obrigado pela presença de vocês. Conversei com o Clauber Marx, coordenador do projeto do carro Innovates, que é esse K prata que você vê aí adesivado andando por aí. Qu qual que é a cor da placa? Só para o pessoal ter certeza que é o K certo. Verde. Uma placa... Ah, Fundo verde muito, ali. De... Muito bom. A placa verde é um carro experimental ainda. Recebi também o coordenador do Núcleo de Mobilidade, o Adelor Felipe da Costa. Muito obrigado pela presença de vocês. Essa foi mais uma entrevista especial do 60 Minutos. Se você está acompanhando pela rádio, vá ao canal de 60 Minutos, que está lá a entrevista completa, provavelmente a entrevista maior do que foi na rádio, porque na rádio a gente tem limitação de tempo, no YouTube não tem. E se você gostou dessa entrevista, passe para os amigos, para a família, para aquele seu amigo que está de olho num carro elétrico, está de olho num carro híbrido, mostra para ele como é que funciona e também confira as outras entrevistas especiais que a gente tem aqui no canal de 60 Minutos. Um abraço até mais. Essa entrevista está disponível no nosso canal dos 60 minutos no YouTube, que é youtube.com barra 60 minutos 1007, que é o 100,7 da som maior. Essa entrevista está lá em vídeo completa para você conferir, muito legal a entrevista, passe para os amigos, passe para aquele seu amigo que está pensando em comprar um Tesla ou que está com seu carro híbrido ou pensando em comprar um carro híbrido para entender os meandros dessa tecnologia, como é que, como é que essa tecnologia está evoluindo no mundo. E eu convido você a acompanhar também todos os outros vídeos, entrevistas e cortes especiais que a gente tem no canal dos 60 Minutos. Com essa entrevista a gente fecha a semana dos 60 Minutos. Reforça o convite para hoje, tem Luiz Meira no restaurante Mamputuba a partir das 8h30 da noite. Show imperdível com muito, mas muito, muito, muito borogodó. Ficaremos todos desazados com o Luiz Meira. Fique agora com o Plantão 48, na sequência tem o programa do Avesso e eu sigo aqui porque eu sou o convidado de hoje do programa do Avesso, a gente falou muito sobre Copa do Mundo sobre o Casimiro não o Casemiro Volante, ele a gente falou um pouquinho mas sobre o Casimiro, o casé o streamer que levou a Copa do Mundo pro YouTube e foi um sucesso está sendo um sucesso, imperdível o programa do Avesso, então fique ligado logo depois do Plantão 48, até mais